0: De Hebreos capítulo 12, ¿cuántos fueron bendecidos el domingo con la palabra de Saúl? ¿Cuántos se acuerdan de el plato de lentejas? ¿Cuántos, cuántos comieron lentejas esta semana? Gloria a Dios. Algunos no. Algunos ni, ni los quieren ni quieren ver las lentejas. Gloria a Dios. So, so we... Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Yo quiero decirle que la verdad. A mí me impactó. En lo personal, esta palabra. It really impacted my life. Um, <clears throat> y si usted no la escuchó, tiene que oír. You have to hear this. Eh, hablamos de Esaú. We talked about Esau. Esau. Um, y hoy quiero tomar donde dejamos y continuar. Quiero seguir en este texto de Hebreos 12. Um, y si usted recuerda, el domingo comenzamos a hablar de este tema de Saúl y hablamos de cuatro, yo toqué cuatro puntos, cuatro aspectos importantes. El primero que hablamos fue el aspecto de la herencia. ¿Amén? ¿Cuántos aquí tienen una herencia en Dios? Eso es importante. Que, tenemos que comenzar desde ese punto. Tú eres un heredero. You are an heir. Tienes una herencia, tienes una herencia Tenemos una herencia, amén ¿Cuántos, ¿Cuántos están convencidos de eso? Y hablamos de la herencia que tenemos Yo le traté de, de, de enseñar algunas partes de nuestra herencia La salvación es una herencia ¿Okay? La vida eterna es una herencia Hay bendiciones espirituales que son herencias El gozo, la paz A veces nosotros vendemos la paz Por un plato de lentejas We trade it off, we trade off our peace For lentil soup o sea, Te afanas y te angustias Por un plato de lentejas Y entregas la paz que Dios te ha dado Por, por algo que es insignificante Y temporal Y a veces uno tiene que aprender A no negociar con esa, con esa herencia Que Dios te ha dado de la paz Y del gozo Porque son muy importantes Como para estar cambiándolas todo el tiempo Si ¿Sí me está entendiendo Ah, hablamos de la herencia de la paz, del gozo Hablamos de las diferentes herencias También cuando nosotros entendemos que tenemos una herencia eh, Esaú nos enseña a tener mucho cuidado con el cansancio Y hablamos del cansancio Y hablamos de la importancia de tener tanto descanso físico como descanso emocional Ambos son muy importantes They're both very important. okay? El cansancio físico puede traducir en un cansancio emocional y esas dos cosas juntas pueden llevarte a tomar malas decisiones. ¿Estamos acá? Esto es un repaso. Estoy repasando. I'm just going quickly through these things. Cansancio. Después hablamos del hambre. ¿Ok? El hambre. Y hay que tener mucho cuidado con el hambre. Yo te voy a dar un consejo. Mírate en el espejo y sé sincero contigo mismo. Y pregúntate, ¿qué es? ¿Cuál es mi hambre? ¿What is my hunger? Porque todos tenemos un hambre de algo. Yo le decía el domingo todos tenemos hambre sea de, de éxito, sea de compañía, tenemos hambre de, de, de posición, de poder Tenemos hambre de dinero, tenemos hambre tantas cosas de amor, tenemos hambre de aceptación Tenemos una cantidad de hambres con las que nacemos y, y es muy importante que tú sepas y que tengas muy claro What is your hunger, cuál es tu hambre porque el hambre que, que haya en tu vida Tiene que ser saciada por Dios Has to be filled with God Y tú tienes que asegurarte Llenar esa hambre en tu vida con, con Jesús Y con lo que Dios habla acerca de eso Por algo Jesús dijo yo soy el pan de vida I am the bread of life Y tú tienes que saber cuál es tu hambre cuál es Cuál es el hambre más grande que tengo en mi vida y tengo que tener mucho cuidado con esa área específica. I've got to be careful with that specific area. Porque en un día malo de cansancio y de hambre. Mis emociones se pueden exagerar. Y puedo dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y cometer un error. Y vender lo que en verdad importa en mi vida. Por algo temporal. Estamos acá. Y, y, y no se crea que yo ya llevo... 15 años en el ministerio Y 20 años sirviéndole al Señor Y nací en la iglesia Y, y, y no se crea ese cuento porque, porque los más grandes han caído Y los más ungidos han caído Y por eso Pablo decía El que piense estar firme No se confíe tanto No seas tan confiado Estamos acá. Esaú, no seas tan confiado. Dios te dio la primogenitura. But don't be overconfident. Uno de los peores errores que podemos cometer como líderes es tener un exceso de confianza. It's an excess of confidence. O oh, la inseguridad es mala, pero la sobreconfianza también. Estamos acá. Are you guys with me? La inseguridad es terrible en el liderazgo La inseguridad es terrible En el liderazgo Pero la, el exceso de confianza también Y en la Biblia tenemos ejemplos De lado y lado from side to side. Gente insegura Que perdió su llamado Y gente con exceso de confianza Que perdió su llamado Sansón Exceso de confianza Porque Lo interesante de Sansón es que Su fortaleza era su fuerza Pero entregó el ministerio Por una debilidad Porque su debilidad eran las mujeres Y el diablo lo sabía Y todas las tentaciones que usted lee Que Sansón tuvo fueron con mujeres No fue con dinero Fue con mujeres Judas Judas, su debilidad, su hambre era por el dinero Judas' hunger was money El hambre de Judas, él tenía un hambre por el dinero Y hay muchos así hoy y hay muchos así dentro de los discípulos de Jesús, así hoy Y Jesús sabía que ese hambre de Judas, él lo podía usar para bien Y lo dijo, administra nuestras finanzas y era el administrador financiero de Jesús Jesús confió en él para administrar el dinero Pero continuamente en la escritura Póngame toda su atención Continuamente en la escritura Nosotros vemos cómo Judas siempre hacía anot apuntes Acerca del dinero El día que la mujer fue con el alabastro Y lo derramó a los pies del, del maestro él hizo, una, él hizo un comentario todo ese dinero hubiéramos podido haber Ese perfume lo hubiéramos vendido Y se lo hubiéramos dado a los pobres A los pobres como yo Gloria a Dios Pero él estaba traduciendo todo en dineros ¿Y cómo fue que Judas cayó? Le ofrecieron la cantidad perfecta They gave him the right amount. Le damos un año de sueldo si nos dices dónde está el Señor. Si le das un beso y no lo entregas. Él dijo, un año de sueldo. ¿Para qué me sirve caminar con Jesús? De ir de un lado a otro. Yo qué estoy haciendo en esa iglesia. Yo para qué estoy ahí metido. Eso no me va a dejar nada. Bueno, mejor me gano el año de sueldo. En un día. start process. Y esa hambre que nunca sació en Dios. ¿Sabe que uno puede estar en el ministerio con Jesús y aún así no saciarse de él? Uno puede estar ayudando al Señor en el ministerio y aún así no encontrar en él el pan para mi vida. That's, that's tough. Y por eso yo le decía: cuídese del hambre. Be careful of the hunger in your life. El enemigo sabe tu plato favorito y en el día en el que más cansado estés, emocional, espiritualmente, te lo va a ofrecer, te lo va a ofrecer y te va a ofrecer que entregues todo lo que has trabajado, todo lo que has esperado, todo lo que has hecho por años confiando en Dios. And he's going to ask you to give it up, que se lo cambies por un plato de lenteja. ¿Cuántos me están entendiendo? Esa es la esencia de lo que hablamos el domingo de esos días, Ahora, quiero enfocarme y voy a hacerlo, we're move quickly through this. Quiero enfocarme en lo que habla el libro de Hebreos. What the book of Hebrews talks about? Porque hay una cuarta razón en la vida de Saúl, there's a fourth reason in his life que lo llevó a tomar una mala decisión. Quiero que me acompañe ahí al libro de Hebreos, capítulo 12. Versículo 2, perdón, versículo 12, Hebrews 12, 12. De hecho, sea de paso, este, este, este capítulo de Hebreos 12, esto es una bomba. I, I advise you to read it all, read it all. Hebrews 12, 12. Hebreos 12, 12. Hablamos del cansancio y mira lo que dice el escritor de Hebreos. Alguien que me ayude a leerlo. Somebody help me to read. Luisito, you have it. Al que esté cansado Levante sus manos Caídas y rodillas paralizadas Versículo 13 Sino que sea que okay. Versículo 14 Seguir la paz Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor 15 ¿Alguna qué? Hoy estamos hablando de árboles y de fuentes Y el escritor de Hebreos Habla de una raíz He speaks of a root. Y dice miren bien que no sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios ¿Cómo? Que brotando Alguna raíz De amargura, escuche esto Os que Os estorbe Y por ella muchos Sean contaminados Vamos acá, versículo 16 Sigue leyendo Luisito Here. No sea que haya alguno Fornicario o profano como Esaú, que por esa sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué fuerte texto. That is such a heavy text. Pero yo pienso que la razón por la que el Señor no lo deja en ese contexto es para que entendamos la importancia de lo que se está hablando acá. Y hoy quiero hablarle acerca de la raíz de amargura. I want to talk to you about the root of bitterness. Si quiere, anote ese título. Vamos a hablar de la raíz de amargura. Fue lo último, es lo último que el Señor nos muestra de Saúl. Que fue Que fue Letal para su vida It was lethal for his life Ahora um, Durante esta semana yo estuve Meditando en este texto En la enseñanza y el Señor me detuvo Ahí, no me, no me dejaba Seguir de ahí Me dejó mirando esa palabra Raíz de amargura Y nunca antes En, en, en todos mis años de creyente había estudiado tanto el tema O me había sentado tanto A ponerle atención a esa palabra Porque yo pensaba Y yo, yo decía, bueno La raíz de amargura es como cuando uno Tiene una pelea con alguien Y uno, you know, you hold a grudge Y uno como que Le tiene algo a la persona Entonces comienza a crecer una raíz de amargura yo decía, bueno, entonces si uno perdona Bueno, se acabó la raíz de amargura Se terminó todo, we're good to go y mientras comencé, as I began to look into it, como cuando comencé a buscar con, con mayor profundidad, cuando comencé a buscar con mayor profundidad, comencé a entender que esto de la raíz de amargura es mucho más profundo de lo que yo pensaba. Y me comencé a dar cuenta que es posible que nosotros sirvamos a Dios, que tengamos una herencia de Dios. Que tengamos un llamado de Dios y estemos dentro de la iglesia Y aún tengamos una raíz de amargura It is possible, es posible Y lo primero que quiero decirte de la raíz de amargura Si quiere anote esto The first thing I want to tell you about the root of bitterness Ok, es muy sencillo El primer punto que quiero hacerte de la raíz de amargura y lo primero que el Señor me, me permitió ver es que la raíz de amargura es una raíz It is a root, y le voy a decir por qué eso es importante, escriba esto Sí, no, no, súper eh, super revelación, la raíz de amargura es una raíz El caballo blanco de Simón Bolívar era blanco, la misma revelación, same revelation, right? But here's why I say that. Pero, pero, pero aquí va porque le digo eso. Porque la raíz de algo nunca es fácil detectarla. No es lo visible. It is not what you see. ¿Cuántos de ustedes ven las raíces de, los, de sus árboles? You can't see them. Tú no ves la raíz. Al menos que tomes una pala y comiences a excavar, no, nunca vas a ver la raíz. You'll never see the root. Es fácil identificar el árbol Es fácil decir ahí hay un árbol Y ese árbol es de tal y tal fruto Pero ver la raíz del árbol Es otro cuento Y el Señor me, me hablaba Y me decía El árbol puede crecer El árbol puede parecer Estar saludable Se puede ver bueno The tree can look good Tú dices wow qué lindo ese árbol Mire todos los colores, mire todos los frutos que tiene Y y a la apariencia, a la distancia, el árbol parece ser bueno Seems to be good Pero cuál es el problema Cuando sacas del fruto del árbol y lo muerdes Te das cuenta que es amargo You see that it's bitter fruit Porque una raíz amarga produce frutos amargos ¿Estamos acá? Una raíz amarga, a bitter root produces bitter fruit Escucha esto Y cuando un árbol Tiene un fruto amargo Nadie Y voy a hacer un punto de esto más adelante Pero cuando tu fruto es amargo Nadie va a poder comer de ti No one will be able to eat from you Vas a ser un adorno en la iglesia O en el reino Bonito para la decoración Bonito para la decoración, pero nadie puede comer de ti. Porque tu raíz es amarga, tu fruto es amargo. Y el problema de una raíz de amargura es que no, no, no sale a la luz a la simple vista. Está escondida. Y al menos que el Espíritu Santo no nos lleve a la raíz, unless He takes us to the root, nunca la podremos arrancar. ¿Estamos acá? Por qué la raíz de un árbol es importante? Why is the root of a tree important? ¿Quién sabe de árboles aquí? Por qué es la raíz importante? Sostiene el árbol. ¿Qué más? Nutre. Nutre el árbol. El árbol se alimenta por la raíz. The tree grows; it feeds from the roots. Y si las Raíces del árbol son amargas Si lo que tú absorbes Si a través de lo que absorbes Es amargo en tu vida Todo se convierte amargo Everything turns bitter Y por eso es que la gente amarga Amargada, amargan a otros También Estamos acá Alguien amargado siempre va a amargar a los demás ¿Okay? Entonces las raíces es importante. Sostiene el árbol, es el fundamento del árbol y alimenta al árbol ¿Okay? Y muchas veces en la Biblia esta declaración de raíz de amargura Y lo vamos a ver más adelante, se usa junto a la palabra hiel de amargura Hiel, hiel y esa palabra es clave porque la palabra hiel es un veneno It is a poison y lo que Dios quiere que aprendamos Es que la amargura es como un veneno Te lo tomas Está en tu sistema Ni te diste cuenta pero te está matando Estamos acá It is like a poison No sientes nada, piensas que todo está bien Piensas que estás bien, piensas que Todo va hacia adelante, que gloria a Dios Y de repente comienzas A sentir síntomas You begin to feel symptoms y tienes reacciones y actitudes y, y formas de pensar que no, van de que no están alineadas con Dios. Y es un veneno silencioso, es un silent venom que el enemigo va a usar. Y, no lo, y, y, y a veces pensamos que no, lo de la raíz de amargura es para la gente que no conoce al Señor. Pero te quiero te quiero dar una noticia en esta mañana. Hay muchos, incluyendo a Esaú, que era un heredero de Dios. Hay muchos. Que tienen herencia de Dios y que están perdiendo o van a perder su herencia Porque hay un veneno de amargura en su corazón que no han detectado Y hoy el Señor te, te va a hacer un scan, un MRI Muy espiritual, te va a pasar, alguna vez lo han pasado por ese Y va a mirar a lo más profundo y, y sabe... Eh, yo decía, wow, ¿cuántas veces en nuestro corazón, en mi corazón, por no cuidar, por no entender, han habido raíces de amargura? Que el enemigo ha querido, porque es que la raíz de amargura no comienza con una raíz, comienza con una semilla. Begins with a seed. Por eso es que el enemigo es astuto. Él no te va a traer un árbol y te lo va a tirar encima y te va a decir, este es el árbol de la amargura. No, no, no. Él trabaja. He works his way in. Él, él es sutil. Él es ingenioso. En el sentido de que Él sabe que solo lo único que tiene que hacer es tirar una semilla de ofensa. Dejar que caiga en tu corazón. Y él solamente se sienta a esperar Pasa el siguiente día Y le echa un poquito de agua Acuérdate, acuérdate Y tú dices no, no, yo estoy bien No, a mí no me pasó nada Yo estoy tranquilo, gloria a Dios Y sin darte cuenta No lo ves Pero está creciendo Y le voy a dar otra noticia la raíz de amargura no es necesariamente contra la gente, muchas veces es contra Dios. Y especialmente para los que le sirven a Dios. Vamos a verlo en un momento. Vamos a definir la amargura. Let's define bitterness. Escriba esto: La amargura nace de un resentimiento. It is born from a resentment o un evento que te causó mucha tristeza. La amargura nace de circunstancias que nos afectan y no podemos cambiar. La amargura se convierte muchas veces en una ira reprimida, repressed anger, hacia uno mismo, hacia otros y hacia Dios. Se lo voy a repetir, vamos a repetir. La amargura nace de un resentimiento, un resentimiento. It comes from resentment. Como un resentimiento, un evento que te causó tristeza. It's an event that caused deep sadness in your life. Cuando un evento causa tristeza en tu vida, uno siempre se pregunta el por qué. Y el no encontrar una respuesta muchas veces produce amargura El por qué me pasó Entonces la amargura nace de un resentimiento ¿okay? Por circunstancias que nos afectan no podemos cambiar Y esa amargura se convierte muchas veces en una ira reprimida En otras palabras hay una ira en tu corazón pero tú no la has manifestado You are upset, but you haven't told anybody you're upset. ¿Mm? Voy a ir más profundo. We're, I'm just putting the first layers here. Y esa ira reprimida puede ser hacia uno mismo, hacia otros, o hacia el mismo Dios. Towards God. Y la amargura es tan peligrosa, it is so dangerous. Escuche esto. Que te puede hacer olvidar Todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida Listen to this. La amargura es tan peligrosa Porque ella te puede hacer olvidar She can cause you to forget All the good things That God has done in your life Vamos a hablar de las causas de la amargura Let's, Quiero darle tres causas I want to give you three reasons Of how bitterness comes into your life Tres causas de la amargura yo compartir con usted la primera. Let me give you the first one. Esto es poderosísimo. Yo quiero que usted se conecte con lo que le estoy. Let me connect with what I'm telling you because it's all over the Bible. Solo hay que, solo hay que sacar la lupa y usted lo va a encontrar. Pero está. en It's everywhere. Jesus was tempted with bitterness. Listen, I'm to show it to you in a minute. ¿Cuáles son las causas de la amargura? What are the causes of bitterness? Número uno. Cuando se nos ha sido quitado algo O hemos perdido algo hmm. Listen to this Cuando se nos ha sido quitado algo O hemos perdido algo O alguien Something or someone When we've lost somebody, someone Or has been taken away from us It is a cause of bitterness Es una causa de amargura hay un muy buen ejemplo de esto en la Biblia Y es la vida de Noemí eh, Anote este texto Write down this text please and follow me Ruth 1.13 Ruth 1.13 Anote, vamos a buscarlo aquí Quiero que lo lea conmigo Mire lo que dice Ruth 1.13 Mire lo que Noemí Una mujer judía que amaba a Dios Mire la declaración de Noemí Look at Noemí's, Naomi's declaration ella acaba de perder a su esposo y a sus hijos. She has lost her husband and her kids. Trágicamente, they sufrieron una muerte trágica y ella está con sus con las esposas de sus hijos y les dice: ¿habéis habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor que que Mayor amargura Tengo yo que vosotras Pues la mano De Jehová ha salido Contra mí Ruth, perdón, Noemí Había perdido a su esposo Y a sus hijos, trágicamente habían Muerto, they had died tragically Y ella dice estoy en amargura I am bitter Y ella, y ella llega a una conclusión Y le echa la culpa a Dios Y le dice fue la mano de Dios contra mí Let me ask you a question. Yo sé que aquí hay personas que han perdido seres queridos, and you always have to go back to those moments, guys. Y uno tiene que ir a momentos donde donde hemos se nos ha sido quitado algo o alguien, hemos perdido algo o alguien. Y uno tiene que pensar en esos momentos el enemigo usa el enemigo usa esos momentos para traer una amargura. Y muchas veces contra Dios, porque tú dices, ¿por qué Dios no lo salvó? ¿Por qué Dios no lo conservó? ¿Por qué Dios no me lo dejó? ¿Why didn't God leave them? And you can start to become bitter towards God. Puede ser en el caso de, de, de la muerte de alguien, puede ser en el caso de perder algo que era muy preciado para ti. Perdiste tu matrimonio, you lost your marriage hiciste todo bien, todo correcto y tú dices por qué el Señor lo permitió? Why did God allow this? Y sin darte cuenta, si tú no respondes a esas preguntas, y si el Espíritu Santo no trata en tu corazón, sin darte cuenta comienza a salir una raíz de amargura. Y tú puedes seguir sirviendo a Dios. You can continue to serve God. Y tuve esta experiencia en mi vida con el matrimonio que tuve, que perdí en mi primer año de ministerio. Y le dije, Señor, hice todo bien. I did everything right. Hice todo lo que debía de hacer. Hice todo lo que pude hacer. Y en mi corazón, por mucho tiempo, sentí como que Dios me lo había quitado. God taken it away from me. Y seguí en el ministerio. I continued work in the ministry. Por compromiso a Dios pero hubo un día en el que el señor tuvo que tuvo que confrontarme con esa pregunta y decirme tú tienes que resolver esto en tu corazón you need to resolve this in your heart porque si no lo resuelves va a seguir creciendo esa raíz y te va a contaminar y va a destruir el ministerio hay un what no sé Miren lo que dice noemí ruth 120 mire lo que ella sigue diciendo 120 dice y ella le respondía, no me llamen Noemi Don't call me Naomi anymore Dice, sino llamadme ¿Cómo? Hold on. Este nombre va a ser muy, este nombre es muy importante en la Biblia Porque este nombre es un sinónimo de amargura It is a synonymous of bitterness Ella le dice, no me llamen más Noemí. ¿Sabes lo que quiere decir Noemí? Dulce Noemí quiere decir dulce Placentera, apacible Y ella le dice no me llamen más Una persona dulce No me llamen más una persona Placentera, llámenme amarga Call me bitter Porque en grande amargura Me ha puesto El Todopoderoso She was blaming God ella estaba poniéndole la culpa a Dios por la tragedia en su vida. Y aún así, and even, and even so, ella seguía siendo una, una judía, una mujer de Dios. Pero había algo que la estaba consumiendo por dentro, consuming her within. Segunda causa, let's go here. Segunda causa de la amargura. What can cause bitterness cuando tenemos. Circunstancias en nuestra vida que no podemos cambiar. We cannot change. Cuando tenemos circunstancias en nuestra vida que no podemos cambiar. ¿Cómo que, Pastor? ¿Cómo las condiciones familiares que te tocó vivir? Muchas veces nosotros miramos nuestra historia, nuestra familia, cómo nos criamos, quién nos crió. Y nos preguntamos, ¿por qué me tocó vivir así? ¿Por qué me tocó a mí esa situación familiar? Why? Why did I have to grow up under these conditions? ¿Por qué nací a esta familia? Muchas veces le decimos, Señor, ¿por qué no me diste otra familia? ¿Por qué me diste esa familia? Porque no todas las familias son buenas y lindas y hermosas. There's very tough families. There are very difficult conditions. No todo el mundo lo aman cuando nace. No todo el mundo experimenta un amor familiar. Y muchas veces uno puede mirar eso y decir, Why did I have to grow up conditions? ¿Por qué me crié con un solo padre? ¿Por qué no pude tener a mis dos padres? ¿Por qué no tuve? ¿Por qué solo me crié con mi mamá? ¿Por qué solo con mi papá? Y mi papá fue fuerte conmigo. And you begin to ask those questions. Te haces esas preguntas. Y en lo profundo, sin darte cuenta Hay una cierta amargura There is a bitterness Of why I didn't get a different life ¿Por qué no me tocó una situación diferente? Y es silencioso Son esas clases de preguntas Que uno se hace y no responde have you, have you made those questions That you ask and you never get an answer Uno nunca las responde, las deja ahí Pero le molestan a uno Y están haciendo raíz they're gaining a root in you and you're not answering those questions y, y todo lo que necesitan es seguir creciendo y llega un día donde todo eso explota y se hace visible becomes visible por lo general esos días son muy desagradables circunstancias que no podemos cambiar tal vez una situación económica una condición económica que has tenido Que te ha tocado vivir Muchas veces el mirar Escuche esto porque de esto, esto Voy a hablar un poco de Saúl El mirar que, Y esto pasa dentro del ministerio Dentro del caminar con Dios el Señor te hace una promesa The Lord makes you a promise. Tú la crees Tú esperas en el Señor Pero comienzas a ver el tiempo pasar Y tú ves que todo Tú ves que Dios bendice a otros Tú ves que, que, que otros están creciendo, están siendo bendecidos, están recibiendo sus promesas Y a ti nada And you're not getting anything. Y si tú no tienes cuidado Tú vas a comenzar a, a causar que esa raíz de amargura crezca en tu corazón En parte esa fue la amargura de Saúl ¿Por qué? ¿Saben lo que Saúl dice cuando le proponen vender la primogenitura? Él dice me voy a morir me voy a morir y no he recibido nada Es exagerado pero lo que él dice es what he's saying is, Yo he esperado tanto tiempo Para qué voy a seguir esperando Esa primogenitura El Señor me dijo que tengo una herencia Pero no la he visto entonces para qué la espero Do you see the bitterness there? ¿Ves la amargura ahí? El Señor me hizo una promesa Que este ministerio va a crecer Y comienzo a mirar todas las iglesias Que comenzaron después de nosotros y todas están creciendo Y nosotros no y le digo al Señor Señor ¿qué pasa si yo he hecho todo bien por ti He hecho todo lo correcto Y, y los que no han hecho las cosas bien están creciendo Y yo no Have you ever had that ¿Te ¿Has hecho esa pregunta? El peligro de esa pregunta O el peligro de ese pensamiento es Que hagas lo que hizo Esaú Y digas yo me voy a morir ¿Para qué me sirve esa promesa? I'll give it up. En esencia es amargura It was bitterness. We can become bitter towards God when he's promised us something and we haven't seen it, and others are getting blessed and we're not. Yes. Are you here? Tremendo eso. Why do others get blessed and I don't? And I've been waiting, and I've been doing the right thing. Okay, God, I'm going to serve you anyways. But you start serving with a bitter heart. Y estás haciendo lo correcto Y ahora voy a hablarle de eso estás haciendo lo correcto Pero tu corazón no está saludable Your heart is not healthy See how we can be in ministry And become bitter See how we can walk with God And become bitter ¿Mm? Tercera causa Vamos acá Y esta tal vez es la más común Y es cuando alguien Nos ha herido emocionalmente. ¿Eh? Y esa es una de las razones por las cuales viene la amargura, por las heridas. Somebody hurt me, somebody, uh, you know, offended me, alguien me ofendió. Y por eso es que cuando alguien, cuando venga una ofensa a tu vida, tú tienes que estar muy despierto, porque es que las ofensas Escuché esto que me bendijo grandemente. This really blessed me this week. Escuché a un pastor que dijo: Una ofensa es un evento en tu vida. La ofensa es un evento en tu vida. Somebody offended me. That's an event in your life. Pero ofenderse es una decisión. Are you here? El que alguien. Haga una ofensa contra ti Es un evento That is an event. Pero que tú te ofendas Es una decisión Tú tomas la decisión Si te dejas ofender o no Y lo importante De no dejarse ofender O lo importante sí, De no dejarse ofender Es que cuando viene la ofensa Y tú lo tomas personal You take it personal El enemigo ya sembró la semilla It's on the ground. Y lo único que necesita es tiempo. Tiempo. Just give it some time. Dale tiempo a esa ofensa y mira cómo crece. Look how it grows. Solita crece. Y por eso es que ninguna ofensa puede dejarse pasar y decir, no, no pasó nada. No, no, yo estoy bien. No, no, no. Porque es que el diablo sabe mejor. He knows que esa semilla que quede plantada va a crecer. It is going to grow Y, 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 y anoté esto que me llamó mucho la atención La agenda, la agenda The agenda of the enemy La agenda del enemigo es destruir Jesús dijo El diablo vino para robar, matar y destruir La agenda del enemigo es destruir ¿Ok? ¿Estamos acá? Su estrategia es dividir How does he destroy? Dividing you ¿Cómo destruye una iglesia? Dividiéndola. Jesús dijo: Una casa dividida, un reino dividido, no permanecerá. Si quiere destruir tu familia, te divide con tu esposo, te divide con tus padres, te divide con tu, con tu cónyuge. He will divide you. Y así te destruye. That's how He will destroy you. Entonces, su agenda es destruir, su estrategia es dividir, pero su táctica es ofender. I love that. La agenda del enemigo es destruir Su estrategia es dividir Pero su táctica es ofender And Y si tú lo entiendes, si tú lo ves con esa claridad Puedes contraatacar y vencer toda ofensa del enemigo porque al final del día toda ofensa viene para dividir y al final para destruir Y tú tienes que tener la madurez para, para recibir una ofensa y decir No voy a dejar que caiga en mi terreno, en mi corazón y no la voy a dejar crecer Así que o hablamos, te pido perdón, me perdonas o esto se muere ahí en el nombre de Jesús ¿Estamos acá? ¿Estás aquí? Y si queremos tener una iglesia saludable Tenemos que tener una iglesia unida We need to have a united church Si queremos tener una iglesia saludable Tenemos que tener una iglesia unida Una iglesia unida no quiere decir Que no hayan ofensas Porque cada vez que pasamos tiempo juntos Y entre más tiempo pasemos juntos Van a haber más, más oportunidades Para ofendernos And I have been offended And I'm, and I'm sure I have offended many Estoy seguro que muchos he ofendido y muchas veces he sido ofendido en esta iglesia, en este ministerio, en este tiempo Pero usted no va a encontrar a un pastor que, que va a predicar porque está ofendido Usted no va a encontrar un pastor que se va a desquitar con la gente desde el púlpito porque eso no es lo que hago, God. que tengo que ir delante de Dios y decirle Señor esto me está molestando Así que voy a, te lo voy a entregar, lo voy a sacar, voy a hablar con la persona, voy a mantener mi corazón sano Porque si mi corazón no está sano, esta iglesia nunca estará sana entendiendo lo que estoy ¿Estamos acá? Hay que tener una madurez y Pablo, eh, yo, yo escribí ayer en el devocional, ese, ese texto me impactó no sé si usted lo leyó. I don't know if you saw it. Primera de Corintios 10, 12. Can we put it up quickly? Primera de Corintios. Anótelo. Anótelo y lo leemos acá. Primera de Corintios 10, 12. 1 Corinthians 10, 12. I want you to see this. Dice 1 Corinthians 10, 12. Is that right? 12, 10? Is it 12? No. 2. I'm sorry. 2. Is that what it is? I think I wrote it wrong here. 2, 10, right? Segunda de Corintios 2.10 Segunda de Corintios 2.10 Perdón, lo escribí mal Segunda de Corintios Perdóneme, perdóneme Perdóneme Vamos practicando el perdón Segunda de Corintios 2.10 Dice Y al, Pablo le escribe a la iglesia de Corintios Y aparentemente en la iglesia de Corintios Había alguien que se había levantado A tratar de dividir la iglesia Ok Y él le dice a ellos Al que vosotros perdonáis yo también. Si ustedes quieren perdonar a ese tipo que está tratando de dividir la iglesia, yo también lo voy a perdonar. I'm gonna forgive him too. Escuche, porque también yo lo que he dice, porque también yo lo que he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, next verse. para que Satanás no gane ventaja alguna. Don't let the devil no le permitas al diablo que te gane ventaja. Una ofensa mantenida es darle ventaja al diablo. Una ofensa retenida es darle ventaja al diablo. Es to give the enemy an advantage in your life. Una ofensa retenida, dice, por, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no podemos ignorar sus maquinaciones. We cannot ignore his schemes Y se lo acabo de decir Si sí, la agenda del enemigo es destruir Su estrategia es dividir Y, y esas son sus maquinaciones y, y Pablo dice no podemos ignorar Las maquinaciones del enemigo ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos, están, cuántos Dios les está hablando? ¿Cuáles son algunos síntomas de la amargura? Anote: some síntomas of, of bitterness, algunas manifestaciones de la amargura. Son, son sencillas, le voy a dar algunas, hay más, pero le doy estas. La queja y la murmuración siempre son una señal de amargura. Complaining and murmuring. Complaining. Murmurar es hablar mal de alguien. La murmuración y la queja son síntomas de la amargura. Dos, la ira. Anger is a symptom of bitterness, or it's a fruit of bitterness. La ira es un fruto de la amargura. ¿Alguna vez te has airado y después te has preguntado y yo por qué me puse así? Why? Era para tanto, was it for that? Si ¿Sí le ha pasado, has it happened to you? Uno se sienta y dice desmedidamente sin razón. I got like that why? Easy. There's a root that's not connected to God. Tres. Una continua memoria del pasado. De los detalles, de los nombres, de las palabras que fueron dichas. Una Continua memoria del pasado. Continuous memory of the past. Te acuerdas de los detalles. Lo que tenía puesto. Why are you retaining that? ¿Por qué estás reteniendo eso? No, porque tengo una memoria fotográfica. Bueno, bote la cámara y cámbiela por otra. Amén. Change the camera. God wants to give you a new camera. But, Pero una continua memoria de los detalles nace de un lugar donde aún hay amargura, donde hay bitterness. Traes toda la memoria y revives y vuelves a sentir la ira. ¿Estás entendiendo esto? Cuatro, número four. Otro síntoma, otro fruto de la amargura. Es el aislamiento Listen to this Aislamiento You isolate yourself ¿Por qué? ¿Por qué estás tan aislado? Por lo general When a person isolates themselves is because they don't want to be hurt again Una persona se aísla Porque no quiere volver a vivir la misma experiencia Y entonces vives con, un, con, con una sobreprotección Vives con una you, you live with a wall up Con una muralla arriba Todo el tiempo Una defensa todo el tiempo Y hay casos extremos Donde uno ve la gente así You see people like that Extreme cases Y hay casos Que no son tan extremos Pero que uno los ve Porque una persona Vive aislada Because there Because there's a bitterness Inside And they don't want to be hurt again ¿Estamos acá? Ok Quiero mostrarle un texto muy interesante Anote este capítulo, Hechos capítulo 8 Acts chapter 8 This, this one blew me up Dos textos más Y vamos a entrar a orar y la administración. <coughs> Hechos 8 Let's go there, Acts chapter 8 <coughs> No quiero leer todo el texto para no tomar el tiempo Pero quiero contarle lo que sucede en Hechos 8 Hay un, hay un evangelista llamado Felipe ¿Cuántos se acuerdan de Samaria? ¿Cuántos se acuerdan de la mujer samaritana? Donde Jesús predicó Bueno Felipe llegó a Samaria Philip went to Samaria Y comenzó a ver un gran avivamiento There was a great revival Felipe comenzó a predicar la palabra Y los samaritanos que ya Porque Jesús ya había dejado una buena raíz En Samaria, amén Jesús había dejado una buena semilla En Samaria y Felipe llegó Y los samaritanos estaban Convirtiéndose a Dios Entregando sus vidas Ahora, la, el capítulo 8 de Hechos Nos muestra la historia particular de un hombre Llamado Simón el Mago Simon the Sorcerer okay, Dígale al vecino, vecino cuidado con Simón el Mago Be aware of Simon the Sorcerer okay. Y hay algo muy interesante de este hombre llamado Simón y es que por muchos años él había tenido su negocio en Samaria y había engañado a muchos con su magia, con su poder, y a él lo conocían en Samaria, lo llamaban, a él lo llamaban en Samaria el gran poder de Dios. That's what they called them. They called them the great power of God. Y este hombre era el, el chacho, como decimos en Colombia, era el chacho de la película, él era el, el, el no sé cómo decirlo. El mero mero, él era el duro ¿no? He was the man of the movie okay? Todo en Samaria, everything in Samaria revolved around him okay? Engañó a muchos, hacía magia, todo el mundo lo veía como el gran poder de Dios Y cuando llegó Felipe y comenzó a predicar el Evangelio y muchos comenzaron a convertirse, comenzaron a ver señales y milagros. Y, y, y Simón se dio cuenta que ese era el verdadero poder de Dios. Y la Biblia dice legítim, legítimamente que Simón se convirtió. Hasta se bautizó Simón. He got baptized. Read it with me. Vamos al versículo 10, Hechos 8:10. Vamos a leerlo acá. Miren lo que dice, Hechos 8:10. Dice. A este oían atentamente todos desde el más pequeño hablando de Simón Desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de Dios Ese era el atributo que le daban a Simón ahora versículo 11 y dice Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les, les había engañado Dice por mucho tiempo pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13, ¿qué dice? Y habiéndose, ¿qué? Estaba cuando él se convirtió en un discípulo. Y became a disciple. Se recibió al Señor, se bautizó y estaba metido con Felipe. Estaba en, los, en el grupo de 70 Estaba en los grupos de vida Estaba eh, sirviendo los domingos Estaba en el retiro Todo, donde iba, Felipe iba a, Ahí iba Simón Simon was there Ok Por eso tú no te puedes dejar impresionar de eso That's, That doesn't mean anything ¿Estamos acá? Escuche esto Y dice Y también Simón creyó Habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que hacían estaba atónito Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén cuando Pedro cuando Juan oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios Enviaron allá a Pedro y a Juan Peter y John Webb Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen qué cosa el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces, 17, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Había un mover de Dios ahí. Ok, aquí viene el problema. Here comes the problem. Pay attention. Pone toda la atención. Aquí la historia toma un, un giro. It takes a turn y se enfoca en Simón. Para que veamos. Un grave problema, so that we can see a problem here. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Hold it there. He offered them money. This man had money, he had been making money for a long time. Él tenía mucho dinero Y cuando Él vio El poder que los apóstoles tenían Él les dijo Deme ese poder y yo les pago I'll pay you. I have a question to ask Yo tengo una pregunta Estaba malo Lo que Simón deseaba Was it wrong what he desired no. Él deseaba Tener el poder de Dios Imponer sus manos Para que otros recibiesen el Espíritu Santo His desire was not what was wrong. Su deseo era correcto. El problema no era su deseo. El problema era su motivación. Listen to this. Please, this might help you for the next 10, 20 years of your life. Escuche. As a leader, we have the right desires. Yo creo que como líderes tenemos los deseos correctos. I think we have the right desires. I want to serve God. I want to see people blessed by God. La pregunta no es tanto el deseo. La pregunta es, ¿cuál es tu motivación? What is your motivation? La pregunta es, ¿quieres ser pastor? ¿Quieres tener una iglesia grande, David? ¿Para qué? El problema no es que la iglesia sea grande y desearlo. That's not a problem. The, the question is, what? Why do you want To have a big church ¿Cuándo me están entendiendo? You have to ask yourself Tienes que preguntarte ¿Yo quiero ser un líder? ¿Yo quiero ser usado por Dios? ¿Para qué? ¿For what purpose? ¿Cuál es mi motivación? Y le digo esto Y se lo digo con el corazón Hay gente que sirve a Dios por la motivación Incorrecta Hay gente comprometida Por la razón incorrecta For the wrong reason Hay gente que piensa Yo quiero una iglesia grande Y dicen sí para la gloria de Dios Pero por dentro Ellos dicen yo quiero que Todo el mundo me admire Porque cuando era pequeño Tal vez nadie le puso cuidado y hay un hambre de aceptación es un hunger of acceptance And you step into something godly with the, with the wrong motive In your heart Estamos acá La motivación diga conmigo La motivación es importante Listen to this Entonces Él ofrece dinero Versículo 18 les <coughs> ofrece dinero Versículo 19 Él les dice dadme también a mí este poder Otra vez la, la oración no es incorrecta El deseo no es incorrecto that, that, that desire is not wrong I want the power of the Holy Spirit ¿Cuántos quieren el poder del Espíritu Santo? I want it I want the power of the Holy Spirit Él dice Dame ese poder a mí también Escuche versículo 19 Para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo That's good That's good. Entonces Pedro, versículo 20, Peter then le dijo: "Gracias a Dios por los líderes de Dios que tienen ojos espirituales y ven más allá, disciernen la intención del corazón." Pedro lo miró y le dijo: "Tu dinero perezca contigo." Let your money perish with you. Que tu dinero perezca contigo. Póngale mucha atención a lo que Pedro le va a decir. Escuche esto. Le dice: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. What is the problem? ¿Cuál era el problema? Pensar que lo de Dios lo podemos comprar Pensar que yo puedo Comprar mi llamado O comprar una posición O yo puedo Comprar con mi esfuerzo Lo divino I cannot, No puede ser comprado Y ni siquiera estoy hablando de dinero Ya, ya no estoy hablando de dinero Estoy hablando de pensar que yo con mi esfuerzo y con lo que haga y con lo que demuestre puedo adquirir algo que solo Dios da por su gracia. Dios no se lo da a cualquiera porque lo pide, Dios se lo da a aquellos que se conectan con él. Esto no viene por dinero, viene por relación. Are you here? This comes through relationship doesn't come to money. Now listen to this. Escuche, sigamos acá. Y él le dice, <coughs> el don de Dios no se obtiene, no se compra. You can't buy it. Versículo 22. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. This is not for you. Esto no es para ti. Escuche esto. Porque tu corazón, ¿dónde está el problema? You don't have a part in this. Tú no tienes parte en esto. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Sabes dónde está el problema? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ni siquiera es porque Dios no quiera dártelo. Es porque tu corazón no es recto delante de Dios. Your heart is not right. y, él, y Él le dice el por qué Y esa es la parte a la que quiero llegar. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón Versículo 23 porque en él de qué Oh wait a minute, wait a minute time out Pedro miró a Simón y le dio la raíz y saw the root, y le dijo: Tu corazón no está sano, porque tienes una raíz de amargura, y es una hiel, es un veneno que te está comiendo, y piensas que lo puedes satisfacer comprando un ministerio. En hiel de amargura. Y esto me enseña que el que carga amargura en su corazón no es digno de hacer la obra de Dios. You're not qualified to do the work of God if you have bitterness growing in your heart. Y le dice, versículo 24, perdón, vamos al 23 otra vez, dice, porque en hiel de amargura y en prisión. Listen to this, porque la amargura se convierte en una prisión también. It becomes a prison. De maldad veo que estás. Pedro lo olió enseguida. Pedro vio que su deseo incorrecto nacía de una raíz de amargura. Came from a, a root of bitterness. Tal vez la amargura de que yo era el el, el, el fuerte de la ciudad y entró el señor y me y me quitó todo mi negocio, pero ahora me voy a aliar con él para recuperar mi negocio. Was he bitter towards God? Was he bitter towards someone that had done something and he needed that acceptance? He needed that position to feel good? And so we have to look inside. Y tenemos que mirar adentro y decir, ¿cuál es la motivación de mi corazón? Y cuando la motivación es correcta, listen to what I'm about to tell you. Cuando la motivación es correcta, la posición no importa. Did you hear that? Cuando el corazón es correcto, la posición no importa. It doesn't matter. If you want me to sit down, Pastor, I sit down. You want me to clean the floor? I clean the floor. Want me to lead the worship? I lead the worship. But I don't need it. I just need to be in the right position with God. My heart is my heart is right. Dios puede pedirme la iglesia y yo dejar de ser pastor mañana y seguiré buscando y amando a Dios con el mismo corazón. Porque lo que yo hago no es por la posición que tenga. It's not because of the position that I have. What I do is who I am. Lo que yo hago y la persona que usted ve aquí al frente es quien yo soy. No hay otro lado. No hay otra persona. No hay otro pastor. Este es quien yo soy. Y si mañana no, tu, no tuviera una iglesia y si mañana no tuviera un ministerio, seguiría siendo la misma persona. Continue to be the same person because it's not in my position. No es en la posición, es en el corazón. It's in the heart. ¿Cuántos me están entendiendo? Y si vamos a hacer una iglesia saludable, tenemos que examinar la motivación. We got to examine the motives. Tenemos que mirar el corazón. Tenemos que buscar la amargura y tenemos que pedirle al Señor que la arranque del corazón. Because I don't want to be like Simon. No quiero ser como Simón, bautizado, creyente, discípulo siguiendo a Felipe, pero en una prisión y en una hiel de amargura. That is tough. I want to finish with the text. Éxodo 15. Let's go here. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que vinieron hoy? Amen. Éxodo 15, 22. Éxodo 15, 22. Mire este texto. Look at this text. This is powerful. to share two things with you and I'm finished. En Éxodo 15, Israel había salido de Egipto. Había cruzado el Mar Rojo. It crossed over the Red Sea. Y en el versículo 22, dice... Que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo Y salieron al desierto de Shur Y anduvieron por tres días en el desierto Sin hallar qué cosa Hoy estamos hablando de árboles y de Fuentes y de agua We're talking about these two things today. Ambos están conectados Siempre You're gonna see it here. Escuche Y llegaron y por tres días no encontraron Agua para beber Versículo 23 Y llegaron a dónde? ¿A dónde llegaron? Llegaron a un lugar llamado Mara A place called Mara Mara tenía fuentes de agua She had waters Pero ¿Cuál era el problema? No pudieron beber de las aguas de Mara Porque eran como, They were bitter waters Y el Señor me detuvo ahí Y me dijo David cuando alguien no puede beber de tus aguas es un problema is a problem. Cuando alguien se acerca a tu vida y no tienes algo para darle Cuando lo que tienes para darle deja un mal sabor Y la gente no puede saciar la sed En ti como siervo, como líder hay un problema problem. Ese es, este es el resultado de una vida amarga You can't give anything Oh La ves de lejos y dices Wow qué linda esa fuente Oh qué bello ese río Qué bello ese mar Oh it's so beautiful And it looks great Pero te acercas lo suficiente Y lo pruebas Si ¿Sí ha probado algo amargo Have you ever tried something bitter? Y you uno know, you know, no puede tomar Cosas amargas You can't And people cannot drink from you because you are bitter. People don't get close because, y aquí, está, y aquí está lo que le quiero decir. Listen to this. You know what the Lord told me? You know how you know. You know how you can find out if you're bitter. Not. That's usually not a question that you can answer. El saber si estoy amargo no, no lo determino yo. It is determined, you can ask the people around your life. Pregúntale a la gente alrededor de tu vida. Ask the people around your life if they can drink from you. And if the testimony of the people around you is not good for, of you, then there's a problem. Si el testimonio de la gente con que te rodeas de ti no es bueno, then you have to check your water. To see if there's bitterness You understand that porque, porque a veces no lo detectamos A veces nosotros decimos No sabe normal No, yo soy así That's how I am y El que no le gusta Pues suerte no. De malas Como decimos en Colombia en Colombia en dice De malas Si no le gusta Pues de malas Usted arregleselas If you don't like the way I am But there's a problem When you're a leader pero hay un problema cuando es un líder y la gente te busca para beber de ti to drink from you and then they realize they're like esta persona es amarga estamos ahí entonces esa no es una pregunta que yo puedo responder es una pregunta que yo debo hacerle a las personas que están a mi alrededor y preguntarles can you drink from my life am i good water or am i bitter y, Dice que no pudieron beber de las aguas porque eran amargas y por eso les habían puesto el nombre de Mara. That's why they named them Mara. Versículo 24. Aquí viene eh, la solución. Here comes the solution. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? That's a problem. That's a problem. Bitter people go to bitter waters. Yo le dije que parte de la, uno de los síntomas de la amargura es la murmuración. You complain, you murmur, you talk bad about your leader, talk bad about your pastor. Why did you bring us here, Moses? Why did you bring us to this bitter waters? You're bitter. You're bitter. And that's why you're complaining. And that's why you're murmuring so much. Because you are bitter. Porque tú estás amargado. Y yo le decía al principio, el, el que es amargado amarga a otros. Y ellos llegaron y murmuraron ¿Contra quién? Who did they murmur against? Their leader Murmuraron contra su líder, su pastor It's your fault Tu culpa, nos trajiste acá ¿Qué vamos, qué vamos a beber? What are we going drink? Y aquí viene la revelación de Dios Here comes the revelation from God Versículo 25 Y Moisés clamó al Señor Yo creo que Moisés era un buen pastor I think he was a great pastor man That guy was patient. Oh, Moses, pray for me. Pray for me, Moses. I need some of your anointing. Pero un día le volaron la paciencia a Moisés. Right? One day he ran out. He ran out. Pero, pero Moisés le clamó al Señor. Él no se puso a pelear con la gente. Él no dijo, ah, desagradecidos. No. He had a good heart. Él tenía un corazón. Varios veces. Well, he, did, he, did. Y, he, he came to God And he said God Le dijo Señor ¿Qué hacemos? Y el Señor le mostró un qué? Arbol. Oh He showed him a tree Le mostró Estamos hablando de árboles Y fuentes Y el Señor le mostró Un árbol Y le dijo a Moisés Le dijo Echa ese árbol a las aguas Y cuando él echó el árbol a las aguas Las aguas se endulzaron The waters became sweet Y allí les dio estatutos y ordenanzas Y allí los probó There he tested them. Y yo le decía Señor ¿Cuál es el árbol? Y el Señor me decía el árbol es, es simbólico del árbol en el que Jesús tuvo que morir e intercambiar tu amargura por su dulzura, intercambiar tu pecado por su santidad Intercambiar tus faltas por su gracia, dar ese símbolo es un símbolo Que hasta que tú y yo no pasamos por el árbol de vida Por el árbol de la cruz de Jesús y rendimos la amargura eso no va a ser arrancado de nuestra vida. And he said, take the tree and dip it inside of the, of the waters. Toma el árbol y sumérgelo en dentro de tu corazón. Submerge the, what Jesus has done in your life. Submerge yourself in the grace of God. Hay un texto en el libro de Jeremías donde el Señor le dice al pueblo: aprende a sacar. Aprende a separar y a sacar lo precioso de lo vil. The beautiful from those things that are. Do you know this verse? I forget the exact from the vile. Y el Señor le dice, aprende, aprende, eso es lo que la gracia hace, la gracia te, te enfoca en lo bueno que ha sido. Sí, tal vez yo he perdido cosas en mi vida. Sí, tal vez han habido situaciones, Que, que preguntas que no he podido resolver. Pero la gracia de Dios ha sido mucho más grande que todas las tragedias y, y circunstancias que he vivido. La gracia de Dios es mucho más grande para mi vida. Y si yo puedo ir a la cruz en el bacán, go to the cross, voy a encontrar a Jesús que va a absorber en la cruz toda mi amargura y, me, y la va a intercambiar por un espíritu apacible, dulce, por un corazón sano for a healthy heart. How many of you are understanding me? Let me tell you this one last thing. We, maybe we can dim these lights. Uh, Gabby, if you can help me, give me the pianist. I'm going to tell you one last thing that, that impressed me. Una última cosa que el Señor me mostró y me impresionó. We're going to leave this verse up here We're going to come back to this verse in a second I want you to see two things Quiero mostrarte dos cosas En este texto de Éxodo Cuando el Señor le dijo Pon el árbol en las aguas Y se endulzaron If we read the following verses Si leemos los próximos versículos Mira lo que dice acá Let's Go to verse 26 for a second Él habla en todo este texto, mire, mire el final De este texto y Él le dice Escucha mis palabras, ponlas en tu corazón Está atento a lo que te voy a mandar Lo que te voy a decir Y Él después da una promesa Y dice ninguna enfermedad De las que envía los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová Tu sanador y no es solamente el sanador físico no hay, no hay solamente enfermedades físicas hay enfermedades del corazón de heart sicknesses que él quiere sanar that he wants to heal cuando Jesús fue a la cruz when Jesus was at the cross I was thinking about this escucha esto cuando Jesús fue a la cruz Fue el momento más difícil de su vida. Sus, sus discípulos lo abandonaron. His left him. Sus amigos gritaron. Crucifíquenle. Crucify him. Y aún estando en la cruz, Jesús se sintió abandonado por el Padre. There are difficult moments in our lives. When we feel abandoned by God, él, él clamó y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Why have you left me? Why have you abandoned me? Seguida esa declaración, followed by the declaration, there's an event, and I never understood it, nunca lo entendí. Pero ese evento que sucedió después de ese momento. Era una profecía Mesiánica Está escrita en el libro De los Salmos Read book of Psalms Y dice Búscamelo uh, Gabi En el libro De Si no estoy mal acá Mateo Matthew 27 34 Mateo 27 34 Listen to this Anótelo Vamos a leerlo acá We're to read it up here Y le dieron A beber Vinagre Mezclado con él, Jesus was tempted with bitterness. Jesús fue tentado a beber amargura en la cruz. He's going to the cross. Quiero que cierres tus ojos en esta, en esta mañana. Jesús está en la cruz. El cielo se ha cerrado, sus amigos lo han traicionado, sus discípulos ya no están, todo lo que Él ha trabajado por años parece estar perdido en ese momento En ese momento el enemigo Lo tienta Y temsa Y aquellos soldados Toman aquella esponja Y la ponen en su boca Vinagre con hiel El enemigo le dijo Bebe de la amargura Drink from the bitterness Dios te ha dejado Todos te han abandonado This could have been his last temptation Pudo que esta Pudo haber sido su última tentación Pero sabe lo que dice el, el texto Después de haberlo probado No quiso beberlo Después de haberlo probado no quiso beberlo. You can be offered bitterness. Puede que la amargura toque tus labios. Pero el beberlo es una opción y una decisión. Jesús lo probó pero no lo bebió. Y yo creo que la razón Por la que Él no lo bebió Es porque en aquella cruz Jesús estaba pensando en nosotros y Él estaba pensando que un día tú y yo Pasaríamos momentos difíciles En los cuales la amargura Iba a tratar de invadir el corazón Pero Él dijo, no voy a beber de la amargura para poder sanarlos de la amargura. So that I can heal them from bitterness. Dios le dijo a Moisés, toma el árbol y échalo sobre tus aguas. Y hoy Dios te dice, si puedes ir a la cruz, if you can go to the cross. Si en esta mañana le puedes pedir perdón, we're Pray real quick. Jen, I want you to tune in with me.